0: Klimaschutz und Digitalisierung wird das Team Blaugrün der Gelsenwasser jeden Tag ein bisschen besser. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Bär mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie, Umwelt und Klimapolitik. Konkret und glasklar. Viel Vergnügen.
1: Kommunale Versorger halten den Laden am Laufen. Sie wechseln nicht den Standort. Sie sind mit ihrer Stadt eng verbunden. Sie verantworten die meisten lebenswichtigen Leistungen für uns Menschen vor Ort. Ihnen gehören die Leitungen, die verteilen Netze für Strom, Wärme, für Gas, die zu unseren Häusern führen. Brauchen wir diese Netze bei der Transformation in eine CO2-freie Gesellschaft? Ist Wasserstoff ein kommunales Thema? Und wie sieht Daseinsvorsorge im 21. Jahrhundert eigentlich aus? Über diese Fragen spreche ich mit Ingbert Liebing. Herr Liebing war Bürgermeister auf Sylt. Er war Vorsitzender der CDU in Schleswig-Holstein, Mitglied des Bundestages, dabei viele Jahre Vorsitzender der einflussreichen kommunalpolitischen Vereinigung der CDU und Staatssekretär. Seit 2020 führt er den wichtigen Verband der Kommunalwirtschaft in VKU als Hauptgeschäftsführer an. Lieber Herr Liebing, ich freue mich, dass Sie heute hier sind.
2: Hallo Herr Beer, ich freue mich auch bei Ihnen sein zu können.
1: Lieber Herr Liebing, bitte stellen Sie sich doch kurz vor, vielleicht schon mit Blick darauf, warum Sie einen Traumjob wie den des Bürgermeisters auf Sylt verlassen haben.
2: Der, die Aufgabe als Bürgermeister in der damaligen Gemeinde Sylt-Ost auf der Insel Sylt war wirklich äh, schön. Ich habe das neun Jahre lang sehr gerne gemacht. Aber als ich dann die Möglichkeit bot, für den Deutschen Bundestag zu kandidieren, das war im Jahr 2005 in der Nachfolge für Peter Harry Carstensen, der Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein wurde, da war das reizvoll für mich zu wechseln in die große Politik. Ein Grund war, dass ich mich als Bürgermeister in einer ähm, übersichtlichen Gemeinde, wo es nah bei den Menschen gewesen ist, die Arbeit, dann auch äh, ja oft genug darüber geärgert habe, welche Entscheidungen auf höherer, auf Landes- und auf Bundesebene getroffen wurden. Entscheidungen, die am Ende die Kommunen ausführen und manchmal auch ausbaden mussten. Und habe gesagt, ich möchte gerne in Berlin mitwirken, die Rahmenbedingungen so zu setzen für die Kommunalpolitik, für die Kommunen dass sie darin gut gedeihen können. Und so war eben dann auch für mich ein Schwerpunkt meiner Arbeit im Deutschen Bundestag, die Arbeit für die Kommunen.
1: Mhm, verstehe, das, das leuchtet, glaube ich, jedem ein. Ähm, Herr Liebing, was machen Sie in Ihrer Freizeit? Lieber Sport oder Musik?
2: Nun könnte ich ja erst mal sagen, welche Freizeit meinen Sie denn? Äh, denn bei all den Wenn Sie welche Personen, die haben, ja. hatte, Ob Bundestag oder als Staatssekretär der Landesregierung und jetzt auch beim VKU, das ist schon ein immenses äh, Pensum. Viel Freizeit bleibt nicht. Das, was bleibt an den Wochenenden, da gilt die Freizeit insbesondere meiner Familie. Mal mache ich auch Sport, mal auch Musik, dann hole ich die Geige hervor, aber das ist eher selten.
1: Ähm, ich hätte jetzt normalerweise, dann, da ich Sie als Schleswig-Holsteiner kenne, ähm, gefragt, ob Sie segeln oder surfen, weil eines von beiden machen ja die meisten, jetzt haben Sie aber wahrscheinlich keine Zeit für beides, oder doch?
2: Ich bin noch nie auf dem Surfbrett gewesen. Ähm, segeln, ja. Ähm, wenn sich die Gelegenheit bietet, bei jemandem mitzusegeln, ich habe kein eigenes Boot, äh, dann mache ich das sehr gerne. Äh, auf jeden Fall eher segeln als surfen. Was ist Ihr Lieblingsplatz auf Sylt? Das kommt ganz auf meine Stimmungslage an. Es gibt so viele schöne Plätze auf der Insel. Wenn ich mal richtig Ruhe genießen möchte, dann gehe ich auf den Deich, schaue übers Wattenmeer rüber auf die Nachbarinsel nach Für oder fahre mit dem Fahrrad zur Nössespitze. Das ist der östlichste Ort, da wo gar nicht viele Gäste hinkommen. Da kann man wirklich Ruhe genießen, dann hört man nur noch die Vögel zwitschern. Aber wenn ich es mal richtig äh, schön stürmisch haben möchte mit der Brandung am Meer, dann ist auch ein Strandspaziergang immer wieder schön.
1: Vielen Dank. Jetzt sind wir wahrscheinlich alle geistig ähm, auf den Dünen irgendwo dort. Ähm, jetzt ist es schwierig, wieder so ein bisschen zurückzukommen in die niederen Gefilden. <lacht> ähm, wie ist es im Moment? Ähm, Sie haben ja Ihre neue Tätigkeit beim VKU mitten in der Corona-Zeit begonnen. Das ähm, ist ein ungewöhnlicher äh, Berufsstart, oder?
2: Ja, in der Tat. Mein Einstieg beim VKU hatte ich mir auch anders vorgestellt. Ich habe ja am 1. April vergangenen Jahres angefangen. Das war gerade auf dem Höhepunkt der ersten Corona-Welle. Und alles das, was das Team beim VKU für mich vorbereitet hat, für den ersten Tag, Betriebsversammlung, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Hause kennenzulernen, die Reisen zu Landesgruppenveranstaltungen, die Fahrt ins Büro nach Brüssel zum dortigen Team oder die Messe IFAD in München. Alles war vorbereitet, alles war gebucht und alles musste gecancelt werden. Stattdessen fand die gesamte Arbeit im Homeoffice statt und so ist es heute ja immer noch. Selbst wenn es im Sommer vergangenen Jahres ja etwas Lockerungen gegeben hat, Corona hat unser Arbeitsleben schon grundlegend verändert. Alles das, was man gerade zum Einstieg möchte, mit den Menschen zusammen sein, sie besser kennenlernen, soziale Kontakte knüpfen, das müssen wir jetzt aufschieben für bessere Zeiten, wenn auch diese Begegnungen wieder möglich sind. Die Technik ermöglicht viel, da sind wir auch beim VKU gut ausgestattet. Insofern war der Einstieg dann allemal gelungen. Ich fühle mich gut aufgenommen. Aber wir hatten uns da schon etwas anders vorgestellt als unter diesen besonderen Corona-Bedingungen.
1: Absolut. Also ich frage auch deswegen, weil ähm, das natürlich uns alle betrifft. Ich glaube, jeder ist in seiner Tätigkeit äh, beeinträchtigt. Aber es gibt natürlich Positionen, äh, die da ganz besonders äh, sich geändert haben in der Zeit. Und ihre Position ist ja doch mit, äh, mit dem Sprechen und Treffen von sehr, sehr vielen Menschen und sehr viel Reisetätigkeit verbunden. Und daher ähm, gibt, trifft es natürlich, glaube ich, solche Tätigkeiten ganz besonders, nach meinem Eindruck.
2: Das ist richtig. Sind
1: Sie, ähm, jetzt sind Sie aber ja, ich glaube, auch schon ein Jahr dabei, wenn ich es richtig sehe, in der Position. Jetzt nehmen wir im April 2021 auf. Besteht hm, die Kommunalwirtschaft da gerade aus Ihrer Sicht?
2: Die Kommunalwirtschaft hat gerade in diesem Jahr der Corona-Pandemie gezeigt, was sie kann. Sie hat Deutschland am Laufen gehalten. Das ist Daseinsvorsorge, dass trotz der Pandemie Strom sicher fließt, dass die Wasserversorgung funktioniert, Abwasser entsorgt wird. Der Müll abgeholt wird, Telekommunikation funktioniert, das sind Grundbedürfnisse der Daseinsvorsorge, für die die Mitgliedsunternehmen im VKU jeden Tag sorgen, rund um die Uhr. Dabei haben diese Unternehmen ja auch mit den gleichen Schwierigkeiten zu kämpfen, wie alle anderen Unternehmen auch. Hygienekonzepte müssen eingehalten werden, die Teams müssen äh, sicherstellen, dass sie äh, im Falle von Infektionen trotzdem funktionieren. Das heißt, äh, Teambildung, ohne dass sie sich äh, begegnen, die unterschiedlichen äh, Teams. Manche haben äh, vor Ort im Betrieb übernachtet, um keinerlei Infektionsrisiken einzugehen. Also insofern eine besonders herausfordernde Zeit für die Kommunalwirtschaft, aber sie hat gezeigt, was sie kann. Mhm. Dabei gibt es aber auch Unterschiede innerhalb der Kommunalwirtschaft, was jetzt die wirtschaftlichen Auswirkungen anbelangt. Der ÖPNV ist deutlich stärker gebeutelt als die Energie- oder die Wasserwirtschaft. Wasser braucht man äh, trotz Corona, aber die wirtschaftlichen Einbußen beim ÖPNV aber auch bei den Kommunen selber, bei der Gewerbesteuer, das sind sicherlich die gravierendsten Einbrüche in diesen zwölf Monaten, in den vergangenen zwölf Monaten gewesen. Hm. Ähm,
1: Sie sind ja ein, ein großer Experte, langjährig im, im kommunalen Geschäft und in der kommunalen politischen Struktur. Ähm, jetzt gibt es, zumindest nach meiner Erfahrung, ja schon immer diese, diese Dreifaltigkeit der Handlungsebenen, Bund, Land und Kommune. Ja. Wie. Hm. Wie beurteilen Sie jetzt aus der Sicht des Kommunalen? Sie werden ja natürlich wahrscheinlich jetzt vorsichtig sein wollen mit Kritik. Aber die es gab ja doch viel Kompetenzgerangel und viel Diskussionen um die Bund-Länder-Diskussionen, die Endlosen im Zusammenhang mit Infektionsschutzgesetz. Jetzt gibt es eine stärkere Kompetenz in Richtung Bund, Stichwort Notbremse. Und am Ende sind ja die Kommunen diejenigen, die oftmals zuständig sind, wenn man ehrlich ist. Richtig. Wie, wie beurteilen Sie diese, diese doch schwierige Diskussion um den Föderalismus?
2: Ich beginne mal mit dem Blick auf die Kommunen selber. Ohne die Leistungsfähigkeit der Kommunen hätten wir das, was wir geschafft haben, mit dieser Pandemie so weit klarzukommen, nie erreicht. Der, der Einsatzfreude und auch der Entscheidungskompetenz vor Ort alles zu regeln, die Einhaltung von Regeln zu kontrollieren, aber auch äh, die Arbeit der Gesundheitsämter, die die Infektionsgänge überwachen, die Infektionswege. Ähm, das ist eine großartige Leistung der kommunalen Ebene. Auch wenn es um äh, den Aufbau von Teststrukturen geht, der Impfstrukturen, ähm, da haben die Kommunen Großartiges geleistet. Das wäre über eine zentrale Bundesbehörde schwerlich möglich gewesen. Da zahlt sich aus, diese Dezentralität, je nach unterschiedlichen Verhältnissen vor Ort passgerechte Lösungen zu entwickeln. Das ist die Leistungsstärke der kommunalen Ebene. Aber ich habe ja auch in meinem Berufsleben alle drei Ebenen kennengelernt. Als Bürgermeister in einer Gemeinde, als Mitglied im Bundestag aber auch als Staatssekretär in einer Landesregierung. Und äh, als Bevollmächtiger des Landes Schleswig-Holstein beim Bund habe ich auch die Arbeit im Bundesrat intensiv kennengelernt. Einerseits, ja, hat der Föderalismus seinen äh, Vorzug, und es kommt nicht von ungefähr, dass er ja auch so entwickelt worden ist nach äh, 1945, äh, beruht ja auch auf einer geschichtlichen Entwicklung in Deutschland. Deutschland ist nie ein Zentralstaat gewesen. Aber in einer Krise wie dieser, die wir jetzt haben, erleben wir nach meiner Auffassung schon auch Schwächen im Föderalismus. Ich habe es als extrem ärgerlich empfunden, dass wir doch im Vier-Wochen-Rhythmus Ministerpräsidentenkonferenzen erleben mussten. Lange Diskussionen, schwierige Diskussionen, hinterher werden Ergebnisse verkündet, manchmal spät in der Nacht. Und am nächsten Tag haben die Minister manche Ministerpräsidenten dann doch ihr eigenes Ding gemacht und sich überhaupt nicht um die Beschlüsse geschert. Und das festigt nicht das Zutrauen der Menschen. Insofern habe ich auch volles Verständnis dafür, dass die Bundeskanzlerin ähm, dann ähm, nach Ostern gesagt hat, das müssen wir jetzt äh, doch stärker bundeseinheitlich regeln. Nicht, dass vor Ort quer durch die gesamte Republik überall das Gleiche gilt, aber dass die Entscheidungen nach gleichen Maßstäben getroffen werden, das war schon denke ich, sehr richtig und auch wichtig.
1: Also Sie haben ein großes Verständnis für die aktuelle Regelung der Bundesnotbremse.
2: Ja, ich sehe die Notwendigkeit und ich gehöre auch zu denjenigen, die im Zweifelsfalle noch mal lieber eine Nummer vorsichtiger vorgehen wollen und sagen, wir müssen noch mal die Füße stillhalten. Ich verstehe jeden Wunsch nach Lockerungen. Mir selber geht es ja nicht anders. Ich sehne mich auch danach, mich wieder mit Freunden und Bekannten treffen zu können und freue mich auf einen Urlaub. Äh, aber es nützt ja nichts, wenn dann die Situation in unserem Gesundheitswesen äh, uns aus dem Ruder gerät. Wir reden über das Leben von Menschen. Wir sprechen über die Situation in den Krankenhäusern, über die Situation in den Pflegestationen, das Pflegepersonal, das seit Monaten sagt, wir schaffen das bald nicht mehr, wenn das so weitergeht. Und deswegen ist es notwendig, alles zu tun, um diese Pandemie auch in den Griff zu bekommen.
1: Mhm. Sehe ich ähnlich. Ich glaube im Übrigen auch, dass wir uns auf der Zielgeraden befinden, wenn ich so die letzten Tage betrachte in meinem Umfeld, aber vielleicht bin ich da auch zu positiv. Ich glaube nur, dass man jetzt so langsam auch das Ende des Tunnels irgendwo sehen kann. Wenn man mal so ein bisschen Richtung Zukunft guckt, also ich bin letztens noch mal in der Stadt gewesen, das ist schon erschreckend, das habe ich noch mal selber reflektiert. Also jetzt gibt es auch schon einige Läden nicht mehr, die es vorher gab. Dann ist der, also natürlich ist viel weniger Verkehr. Jetzt fragt man sich so langsam, wie ist das eigentlich, wenn also mal angenommen, irgendwann ist diese Pandemie im Griff. Was glauben Sie so mit Blick auf das städtische Leben oder das kommunale Leben? Wie wird das so sein wie vorher?
2: Ich glaube, dass ganz vieles nicht mehr sein wird wie vorher. Das gilt auch für das Bild, das die Innenstädte abgeben. Die Menschen haben sich jetzt seit über einem Jahr doch stärker daran gewöhnt, im Online-Handel shoppen zu gehen. Und so ist es notwendig, sich wieder neue Gedanken dafür, darüber zu machen, wie können wir die Innenstädte als Lebensraum, als attraktiven Aufenthaltsraum zurückgewinnen. Der Deutsche Städtetag hat vorgeschlagen, ein Förderprogramm aufzulegen, zweieinhalb Milliarden über die nächsten fünf Jahre um in die Aufenthaltsqualität zu investieren, aber auch Konzepte zu entwickeln, hat vorgeschlagen, ein Vorkaufsrecht für die Kommunen, für leerfallende Immobilien. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiges Element, denn Leerstand ist hässlich für die Innenstädte. Und wenn das erstmal beginnt, in diese Spirale zu kommen mit Leerstand, dann ist es auch für die Nachbargeschäfte nicht mehr attraktiv. Dann ist die gesamte Innenstadt nicht mehr attraktiv. Und dann beginnt eine Teufelsspirale nach unten. Die kann durchbrochen werden, wenn die Kommune eine starke Rolle hat und dies auch annimmt als ihre Aufgabe, wenn ähm, City Manager auch sich um diese Themen kümmern. Also ich glaube, da ist viel zu tun, dies dieses ist ein Bereich, der sicherlich ähnlich wie auch das Arbeitsleben sich verändern wird, auch auf Dauer über Corona hinaus, wo wir spüren werden, Corona war eine starke Zäsur in vielerlei Hinsicht.
1: Spannende Vorstellung. Da mal, muss man ganz stark darauf achten, wie sich jetzt tatsächlich die, wie sich die Menschen orientieren. Und es hat ja auch eine gewisse Chance, die es birgt, dann über Leerstand, über freistehende Plätze vielleicht nochmal wieder ganz neu nachzudenken.
2: Veränderungen hat es ja immer gegeben äh, in den Städten, aber wichtig ist, dass äh, dies aktiv angepackt werden kann, dass die Städte auch in die Lage versetzt werden, sich äh, diesem Veränderungsprozess zu stellen.
1: Wie passen die Stadtwerke da hinein? Äh, die Rolle der Stadtwerke oder der kommunalen Versorger ist ja doch immer ähm, untrennbar mit dem der Kommune verbunden. Äh, ändert sich die, die Sicht des, der Daseinsvorsorge? Sie haben sich ja auch ein ähm, bisschen neu sortiert oder haben sich diesem Thema Daseinsvorsorge gewidmet in Ihren ersten Monaten. Ja. Was glauben Sie?
2: Zunächst möchte ich nochmal anknüpfen daran, dass die kommunalen Unternehmen, die Stadtwerke, ja gezeigt haben, dass sie Daseinsvorsorge können und sicherstellen und äh, dass das auch einen besonderen Wert hat und das ist auch bei den Menschen angekommen. Es gibt eine sogenannte Institu ein sogenanntes Institutionen Ranking, eine Vertrauensumfrage von Forser, die regelmäßig erstellt wurde. Es gab eine Sonderbefragung im vergangenen Jahr zu Corona, welchen Institutionen vertrauen die Menschen? Da haben gerade die kommunalen Unternehmen einen besonderen Satz nach vorn gemacht. 73 Prozent der Menschen vertrauen ihrem Stadtwerk, ihrem kommunalen Unternehmen vor Ort. Sie sehen deren Leistungsfähigkeit. Und 73 Prozent, das ist fast auf dem Niveau des Bundesverfassungsgerichtes, mehr geht kaum noch. Also es kommt auch bei den Menschen an, diese Leistung der äh, kommunalen Unternehmen. Dabei ist das nie statisch, sondern Daseinsvorsorge wandelt sich ja auch. Der gesamte Themenkomplex der Digitalisierung und digitaler Dienstleistungen rückt zunehmend auch in den Fokus der Stadtwerke.
1: Also Digitalisierung als neues, großes Feld, was zu den anderen dazukommt. Sehen Sie eine Veränderung in dem im Kerngeschäft? Also Sie haben den ÖPNV angesprochen, der im Moment natürlich stark gebeutelt ist, aber der wahrscheinlich sogar nach Corona hoffentlich wieder ausgebaut wird, also wieder im Moment wird er ja ein Stück weit im Leben erhalten, aber dann vielleicht ausgebaut wird. Ist das ein Tool, um Klimaschutz zu betreiben? Also ist Klimaschutz ein Teil von Daseinsvorsorge?
2: Auf jeden Fall stellt sich auch die Daseinsvorsorge und die Kommunalwirtschaft der Aufgabe des äh, Klimaschutzes mit all ihren Handlungsweisen, mit ihren Geschäftsfeldern einen Beitrag dazu zu leisten, weil Klimaschutz äh, ist die übergeordnete Aufgabe, der wir uns in diesem Jahrhundert auch zu stellen haben. Die Zielsetzung auf europäischer Ebene ist vorgegeben, bis Mitte des Jahrhunderts äh, CO2-frei werden zu wollen, der erste klimaneutrale Kontinent. Aber das sind ja alles Beschlüsse auf äh, hoher Ebene. Mhm. Nichts geschieht, wenn es nicht vor Ort passiert. Und das ist die Stärke der kommunalen Unternehmen, dies auch umzusetzen vor Ort. Es ist auch der äh, eigener Anspruch der kommunalen Unternehmen, zu zeigen, was geht. Äh, ich bezeichne sie immer als die Praktiker und die Pragmatiker der Energiewende. Und Energiewende heißt ja, die Dezentralität der Energieversorgung zu gestalten. Es gibt nicht mehr die Großkraftwerke, die dann ganze Regionen versorgen, sondern wir werden künftig immer mehr dezentrale Erzeugungsanlagen haben von erneuerbaren Energien, die organisiert werden müssen. Und dafür sind die Stadtwerke die idealen Partner mit ihrer dezentralen Struktur.
1: Sie haben natürlich völlig recht. Also ich glaube, Klimaschutz ist ähm, das übergeordnete Ziel, was alle eint. Aber es ist sicherlich nicht, ähm, nicht Kerngeschäft insofern, als es eine Querschnittsaufgabe ist. Die, sofern war die Frage auch nicht ganz sauber gestellt, wenn man mal so den, den Kernbereich betrachtet, also Stromversorgung, Gasversorgung, Wasserversorgung, Wärmeversorgung. Sie haben gerade die, die Tendenz zur Dezentralität angesprochen. Sie, sie haben sich in der letzten Zeit doch des Öfteren mal relativ kritisch zur Bundespolitik geäußert, was den erneuerbaren Ausbau angeht. Was ist Ihre Sorge in diesem Punkt?
2: Die Bundesregierung hat sich das Ziel gesetzt, dass wir in Deutschland bis zum Jahr 2030 65 Prozent der Stromversorgung aus erneuerbaren Energien sicherstellen wollen. Das war zu einem Zeitpunkt gedacht, als wir auf Europa die Zielsetzung hatten, eine CO2-Reduktion bis 2030 von 40 Prozent erreichen zu wollen. Jetzt ist auf europäischer Ebene das Ziel verschärft worden, auf mindestens 55 Prozent. Deswegen werden wir hier nochmal nachschärfen müssen. Und die Bundesregierung geht nach wie vor noch davon aus, in ihren aktuellen Bedarfsprognosen, dass der Stromverbrauch zum Jahr 2030 nicht wesentlich steigen wird, sondern der Mehrbedarf, den es nun geben wird, durch Sektorkopplung, Elektromobilität oder Digitalisierung, dass das durch Energieeffizienzgewinne wettgemacht werden könnte. Das halte ich persönlich, das halten wir in der Kommunalwirtschaft für illusorisch. Sondern wir gehen davon aus, dass es einen steigenden Stromverbrauch geben wird, weil wir ja eben viel mehr neue Dinge auch mit Strom machen wollen. Wir wollen äh, damit den Verkehr am Laufen halten. Wir wollen damit vielleicht auch Heizen und äh, Wasserstoff herstellen. Allein die Rechenzentren für die Digitalisierung brauchen viel äh, Strom. Und deswegen werden wir den Ausbau der Erneuerbaren deutlich forcieren müssen. Heißt aber nicht nur die Zielmarken äh, nachschärfen, sondern auch in den konkreten Maßnahmen besser werden. Wir brauchen mehr Fläche für Windkraft. Wir müssen viele Genehmigungshürden beseitigen. Und da gibt es halt viel zu tun, wenn wir dieses Ziel erreichen wollen.
1: Haben Sie das klassische Gesetz, was Sie ja vor Augen haben dabei, das erneuerbare Energiengesetz? gesetz haben Sie da den Eindruck, dass vor der Bundestagswahl der Knoten noch durchschlagen wird für eine Änderung? Also es wird, muss man vielleicht dazu sagen, im Moment sehr stark diskutiert, ob es eine Novelle geben soll, das hakt aber ein bisschen und so ein bisschen läuft die Zeit jetzt weg, habe ich den Eindruck, oder?
2: So ist es. Viel Zeit bleibt ja nicht mehr. Die Bundestagswahl ist im September, aber faktisch endet diese Wahlperiode Ende Juni. Wir haben noch vier Sitzungswochen des Deutschen Bundestages, drei Durchgänge im Bundesrat und dann ist Ultimo. Dann passiert da nichts mehr. Und da ist nicht mehr viel Zeit. Es gibt jetzt eine aktuelle Verständigung der Koalitionsfraktionen auf eine weitere Änderung des EEG. Aber da ist nicht viel an grundsätzlichen Dingen mit dabei. Das enttäuscht etwas, weil im Dezember, als das EEG das letzte Mal angepasst wurde, hatten die Koalitionsfraktionen im Bundestag auch einen Entschließungsantrag auf den Weg gebracht, in dem äh, ganz bestimmte Themen der Bundesregierung aufgegeben wurden, mit äh, zu denen sie Vorschläge vorlegen sollten. Das war zugleich auch eine politische Selbstbindung dieser Koalition. Und dazu gehörte auch unter anderem den Ausbaupfad der Erneuerbaren nochmal äh, anzupassen. Jetzt liegen die Vorschläge auf dem Tisch und äh, werden im Parlament äh, beraten. Da sind zusätzliche Ausschreibungsmengen für das Jahr 2022 mit dabei. Das ist gut. Das ist, das hilft. Auch, dass die Regelungen bei den Drehfunkfeuern geändert werden, um mehr Windkraft zu ermöglichen, ist gut. Aber der große Wurf ist das sicherlich nicht. Das erwarte ich eher in den Koalitionsverhandlungen nach der Bundestagswahl, welche Parteien auch immer am Ende am Tisch der Koalitionsverhandlungen sitzen werden.
1: Hat eigentlich die, also Drehfunkfeuer ist eine wichtige Problematik bei den Erneuerbaren. Das ist bei uns auch das Problem für Windprojekte. Da sind die die Abstände, die man einhalten muss zu Funkmasten, doch sehr sehr groß im europäischen Vergleich und ähm, wohl auch nicht ganz sachgerecht mehr, also nicht mit Flugsicherheit wirklich zu verargumentieren. Insofern, das war der Punkt, den Sie eben angesprochen haben. Das ist sicherlich hilfreich, wenn, wenn sich da was verbessert hat. Wie ist der aktuelle Stand zum Thema Artenschutz? Also eine weitere große Baustelle, die ähm, doch ja eher auf Seite auch des Umweltministeriums und insbesondere auch der Umweltverbände liegt, die in dem Punkt, glaube ich, auch mit sich selbst ein bisschen ringen, ähm, die aber ein, ein sehr monströses und unsicheres Werk an Artenschutz da gesetzlich verteidigen, was es den Projektierern sehr, sehr schwer macht, ähm, überhaupt Windanlagen aufzustellen. So sage ich es jetzt mal ein bisschen zugespitzt. Tut sich da eigentlich was in der Diskussion?
2: Durch den Klimawandel sind viel mehr Arten in ihrer Existenz be bedroht als durch alle Windmühlen auf der ganzen Welt zusammen. Äh, trotzdem haben wir diese Diskussion. Und äh, man darf es auch nicht zu leicht nehmen. Mhm. Natürlich geht es auch darum, ähm, bei der Standortauswahl von Windkraftanlagen den Artenschutz mit zu berücksichtigen. Aber wir machen das äh, aus meiner Sicht etwas überzogen, denn wir erleben, dass vor Ort immer wieder einzelne Projekte vor Gericht landen, fünf Jahre dauern, dann kommt vielleicht die Genehmigung, aber das kostet viel Zeit, viel Kraft, viel viel Geld. Und deswegen setzen wir uns dafür ein, dass die Themen des Artenschutzes standardisiert werden, bundesweit einheitlich standardisiert werden. Über welche Vogelarten sprechen wir, die besonders geschützt werden müssen? Was sind die Regelabstände, die diese Vögel brauchen? Das muss nicht bei jedem Standort mit teuren Gutachten nochmal von Null an geprüft werden. Da kann man sehr viel standardisieren. Dafür werben wir seit langem. Das wird zurzeit diskutiert im Rahmen von Arbeitsgruppen der Umweltministerkonferenz der Länder. Aber wir stellen fest, dass etliche Bundesländer daran offenkundig auch gar kein Interesse haben. Das ist ein sehr mühseliger Prozess. Und wenn der Staatssekretär im Bundesumweltministerium, Jochen Flassbart, der früher Präsident des NABU war, selber eine Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes ins Gespräch bringt, um dieses Problem zu lösen, was er nie wollte, dann ist das schon ein Alarmsignal mhm. ähm, und darüber wird zu diskutieren sein. Wenn jetzt in den nächsten Wochen nicht bei der Umweltministerkonferenz und in den Arbeitsgruppen, wo dies diskutiert wird, endlich ein Durchbruch geschafft wird, dann wird das Thema werden müssen, nach der Wahl auch das Bundesnaturschutzgesetz so zu ändern, dass wir hier zu klaren Standards kommen, denn Rechtsunsicherheit hilft niemandem, das hilft den Vögeln genauso wenig wie dem Klimaschutz, für den wir ja die, in die Wende machen.
1: Es ist auf jeden Fall jetzt aus Sicht des Projektierers nicht möglich, in, dem, in, in wenigen Jahren ein solches Projekt durchzusetzen oder umzusetzen überhaupt nur. Und das ist dann schon rein rechnerisch schwierig, wie wir zu den Ausbauzielen gelangen wollen, die wir alle uns vorgenommen haben dazu. So ist es. Hm. Wenn wir mal von der Großbaustelle Erneuerbare weggehen, das ist der Stromsektor, der die Kommunalen ja sehr, sehr stark betrifft. Jetzt verantworten die Kommunalen in, ich würde mal sagen, fast allen Städten auch die Wärmeversorgung, zumindest die leitungsgebundene Wärmeversorgung. die In den Städten ist ein Großteil der zentralen Versorgung, die wir in den Häusern haben, Funktioniert über Leitungen. Das ist ein Großteil Fernwärmeversorgung. Das ist sehr viel Gasversorgung. Ähm, und äh, zunehmend wird auch die Heizung äh, über Strom ähm, abgefahren. Also die ist die stromgeführte Heizung. Aber das ist noch ein relativ geringer Teil, der stark wächst, aber gering ist. Im Moment ist die politische Diskussion sehr stark ähm, in Richtung Wärme geschwenkt. Wie kann eine Dekarbonisierung des Wärmesektors aussehen? was uns natürlich als Gelsen, Gelsenwasser auch sehr stark betrifft. Ähm, wie sehen Sie im Moment die Diskussion? Ich habe ein Zitat, was ich Ihnen einspielen wollte, von Katharina Reiche. die ist ihre Vorgängerin gewesen, bekanntermaßen. Und die ist mittlerweile bei der Westenergie CEO, kein kommunaler Versorger, aber doch ein, ein sehr, sehr großer und dann mit sehr, sehr, sehr vielen Verteilnetzen äh, im äh, in der Verantwortung und sie hat äh, bei Glasklar das Folgende gesagt.
3: Wir haben knapp 40 Prozent unseres Absatzes im Prozesswärmebereich. Das ist tatsächlich sehr, sehr viel, liegt halt am industriellen Mittelstand in Nordrhein-Westfalen, aber auch in Rheinland-Pfalz. Und von diesen haben circa 70 Prozent kein Dekarbonisierungspotenzial. Das heißt, wenn jetzt jemand daherkommt und sagt, ach, die Gasnetze brauchen wir nicht, schneiden wir den industriellen Mittelstand von einer wesentlichen Voraussetzung ab, nämlich, dass er Prozesswärme braucht. Da hängen Tausende Arbeitsplätze dran. Und deshalb ist es wichtig, dass wir gemeinsam mit dem produzierenden Gewerbe, mit der produzierenden Industrie die Prozesswärme benötigt, uns stark machen, dass jene, entweder Politiker oder Ministerien, die sich Gedanken machen, wie dann die Zukunft des Gasnetzes aussehen soll, diesen wichtigen Teil, wie gesagt bei uns, 40 Prozent in unserem Netz, nicht einfach hinten runterfallen lassen, sondern dafür Lösungen anbieten.
1: Teilen Sie diese Einschätzung, Herr Liebing?
2: Ausdrücklich ja. Ich stimme Katharina Reiche mit diesen Ausführungen ausdrücklich zu. Das ist etwas, was wir ja auch im kommunalen Sektor erleben. Zunächst finde ich es gut, dass jetzt auch der Wärmesektor stärker in den Fokus gerückt wird, was die Dekarbonisierung und die Energiewende anbelangt. Denn die Energiewende ist bisher viel zu stromlastig gewesen. Nur mit Strom alleine werden wir die Probleme nicht lösen können, sondern wir brauchen örtlich angepasste Lösungen, und dann kann es eben auch sehr wohl die weitere Fernwärme sein, die bisher äh, Kohle oder Gas geführt war, wo wir aber den Energieträger wechseln müssen und die Gasversorgung, wo wir dann die Leitungen nutzen können, die in der Erde liegen, für andere Energieträger, die CO2-frei sind. Alles nur ausschließlich auf Strom umzustellen. Und zu sagen, wir machen das in der Wärme mit Wärmepumpen, das ist nicht unsere Philosophie. Ich denke, wir haben mit unseren Gasnetzen und allein in den Verteilnetzen reden wir über 320.000 Kilometer Gasleitungen in Deutschland. Das ist achtmal um die gesamte Erde. Das ist ein volkswirtschaftlicher Wert, den wir in der Erde liegen haben, der Schatz unter der Erde den sollten wir auch nutzen und einbringen, auch in die dekarbonisierte Welt. Ich finde das immer
1: insofern interessant, als es ja am Anfang so eine Diskussion gab, die der Wasserstoff, der erzeugt wird, der ist für die Industrie äh, und ähm, der ist zu kostbar und ähm, der, der kann nicht in anderen Bereichen eingesetzt werden. Äh, nun ist aber das, was da Industrie genannt wird, nur ein kleiner Teil der echten Industrie, und rein rechnerisch ist der überwiegende Teil eben nicht ganz groß über Inseln versorgt, sondern hängt sozusagen in den Verteilnetzen zwischen mitten unter uns, Gewerbe, mittleres, kleineres Gewerbe, bis hin zu keramik- und metallverarbeitenden Industrie. Und da sind wir jetzt zum Beispiel auch gerade erst dabei, genauer nachzugucken, wieso die Anteile sind. wir haben... Auf jeden Fall schon ein gutes Gefühl dafür, dass sie höher sind, als wir dachten. Gibt es bundesweit aus Ihrer Sicht schon Einschätzungen dazu? Erste, wie wie hoch so die Anteile sind? Gibt es ähm, Verbände, den IHKs, die sich schon kümmern um dieses Thema? Oder ist das noch in den, in den Anfangsstadien?
2: Ähm. Es wird vielfältigst untersucht. Es gibt den Wärmedialog im Bundeswirtschaftsministerium. Der Wasserstoffrat hat sich gerade dazu bekannt und dafür geworben, dass jetzt noch keine Vorfestlegungen erfolgen, sondern dass in Studien auch das Potenzial von Wasserstoff im Wärmemarkt mit untersucht werden soll. Ich erlebe jedenfalls, ganz viele kommunale Unternehmen, die sich mit diesem Thema befassen, die Geld in die Hand nehmen, die investieren, die Konzepte entwickeln, die an Forschungs- und Förderprogrammen teilnehmen ähm, zur dezentralen Erzeugung von Wasserstoff und von dezentralem Verbrauch. Und das ist das Gegenteil von dem, was die nationale Wasserstoffstrategie der Bundesregierung vorsieht, die sich ja ausschließlich auf die großindustriellen Anwendungen fokussiert. Ich bestreite überhaupt nicht, dass es äh, Industriebranchen gibt, die haben überhaupt keine andere Chance als Wasserstoff zur Dekarbonisierung zu kommen. Das muss man machen. Aber es gibt daneben eben auch andere Potenziale, gerade der dezentralen Erzeugung vor Ort, wenn ich an unsere Müllverbrennungsanlagen denke, wo äh, Wasserstoff erzeugt werden kann. In den Klärwerken kann Wasserstoff erzeugt werden und gleichzeitig vor Ort auch genutzt werden. Da gibt es eben auch die Entsorgungsbetriebe, die dann den selbst erzeugten Wasserstoff nutzen, um äh, damit ihn einzusetzen in den Müllfahrzeugen. Das ist regionale Wertschöpfung, Wirtschaftung vor Ort, regionale Wirtschaftskreisläufe, wie wir sie uns vorstellen. Das ist auch ein Ausdruck von Nachhaltigkeit.
1: Jetzt haben Sie die Wasserstoffstrategie des Bundes gerade schon angesprochen, völlig richtigerweise. Sie haben ja einen klaren Blick darauf. Sie, wie schätzen Sie das ein? Gibt es Themen, die dort noch verändert werden müssen? Also erstmal ist die, wie sehen Sie die Umsetzung gerade der Wasserstoffstrategie? Ich habe verstanden, dass dass Sie das auch so einschätzen, dass im Moment noch sehr großskalig gedacht wird, große Erzeugungen, große Abnehmer und dass eigentlich die, die Kleinteiligkeit und die Dezentralität, die der Energiewende innewohnt, noch überhaupt nicht berücksichtigt worden ist dort. Gibt es Anzeichen dafür, dass sich das ändert oder sind Sie da, stoßen Sie da im Moment noch auf Unverständnis?
2: Die Diskussion wird im Moment sehr intensiv geführt, auch in der Politik, weil auf dem Tisch des Deutschen Bundestages auch ein Gesetzentwurf der Bundesregierung liegt zur Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes. Neben der Umsetzung von europarechtlichen Regeln geht es dort um die Regularien, um die Regulierung reiner Wasserstoffnetze, die für die Industrie notwendig sind. Dieser Gesetzentwurf liegt in der Logik dieser nationalen Wasserstoffstrategie, einen konzentrierten Fokus auf diese großindustrielle Anwendung zu legen. Und wenn nur einige wenige Großindustriebetriebe im Blick sind, dann mag es naheliegend dafür, reine äh, Inselnetze, reine Wasserstoffnetze zum jetzigen Zeitpunkt zu planen. Wir halten das aber keineswegs für den richtigen Weg, sondern wir empfehlen, die Wasserstoffstruktur aus der vorhandenen Erdgasstruktur heraus zu entwickeln und eben keine Parallelstrukturen aufzubauen. Das ist der Inhalt des äh, Gesetzentwurfs der Bundesregierung, dass Wasserstoff, reine Wasserstoffnetze isoliert von den Gasnetzen geregelt werden. Wir halten einen anderen Weg für richtig, für, für besser, nämlich den integrierten Ansatz, Wasserstoffwirtschaft aus der Gasstruktur heraus zu entwickeln. Erst durch Beimischung und dann sukzessive auch durch äh, Umstellung von Erdgasnetzen auf Wasserstoffnetze oder synthetische Gase, jedenfalls CO2-freie Gase. Und da können auch zu einem früheren Zeitpunkt solche Industrielösungen mit äh, Bestandteil sein, aber sie sollten Bestandteil eines Transformationsprozesses sein, den wir äh, empfehlen. Die Gremien des VKU, der Leitausschuss hat dazu gerade ein aktuelles Positionspapier auch auf den Weg gebracht.
1: Beimischung hätte natürlich auch den großen Vorteil, dass man sehr gut steuern kann, wie viel Menge dort reingeht und man also eine sichere Abnahme hat für eine bisher noch unsichere Erzeugung, wo wir alle ja gar nicht richtig wissen, wie schnell geht das denn überhaupt mit dem Hochlauf von grünem Wasserstoff. Ja. Ähm, das macht es, ähm, soll ich das sagen, da für den Abnehmer auch unheimlich schwierig, sich jetzt umzustellen und auch für einen Industriekunden, der im Netz hängt, auch sehr schwierig zu sagen, ich stelle meine Prozesse um, weil ich, es kann mir ja keiner fest garantieren, dass ich zu 100 Prozent Wasserstoff drin habe, ähm, auch im Übrigen nicht zu 100 Prozent Strom. Also auch die Umstellung von Strom ist da ja rechnerisch sehr schwierig, zumindest sagen wir das. Die Kollegen dann immer, dass sich keiner so richtig traut, sich umzustellen. Glauben Sie, dass sich bis zum Herbst noch ähm, Größeres tut zum Energiewirtschaftsgesetz oder gucken Sie dann schon auf die nächste Legislaturperiode? Ähm, wie schätzen Sie da dann die Diskussion ein? In welche Richtung kann das gehen?
2: Wir werben schon für unseren alternativen Ansatz und da sind wir ja auch nicht äh, alleine. Auch andere Verbände, BDEW, DVGW, auch BDI äh, argumentieren in unsere Richtung.
1: Wobei BDE sehr frisch ist, wenn ich ehrlich sein darf, weil die waren ja immer am Anfang sehr stark auf die Großindustrie aus. Und die haben bis vor wenigen Wochen noch gesagt, ähm, ja, das ist ein kostbares Gut, das können wir nur für Salzgitter und andere verwenden. Ja. Das ist dann wohl auch, diese, die Änderung ist auch Ausfluss Ihrer guten Arbeit offensichtlich.
2: Wenn, wenn das der Grund wäre, ist, <lacht> sollte es mich freuen. Auf jeden Fall habe ich auch schon äh, Gespräche gehabt, wo BDI mit am Tisch war und äh, wir gemeinsam die gleiche Position vertreten haben. Äh, wenn die Industrie nicht die Sorge hat, dass Ihnen der Wasserstoff weggenommen wird, dann äh, Überzeugt sie auch unsere Argumentation, weil sie ja auch im Blick haben, was passiert bei den Kunden, die nicht von reinen Wasserstoffnetzen profitieren, sondern am Gasnetz hängen. Ich will das mal anhand eines Beispiels aus der Hansestadt Hamburg verdeutlichen. Da plant ein, das kommunale Unternehmen in Hamburg den Bau eines reinen Wasserstoffnetzes 60 Kilometer Länge zur Versorgung von 14 großen Industriebetrieben, die bisher ein Drittel des Hamburger Gasverbrauches ausgemacht haben. Die sollen dort ausgekoppelt werden und versorgt werden durch ein reines Wasserstoffnetz. Die Tatsache, dass dann aber ein Drittel des Gasabsatzes im übrigen Gasnetz wegfällt, führt ja zu einer Erhöhung der Gaskosten, der Netzkosten für alle verbleibenden Gaskunden. Auch für den industriellen Mittelstand, auch für den gewerblichen Mittelstand. Nicht nur für den privaten Haushaltskunden. Ähm, das ist berechnet in der Größenordnung von fünf Prozent wird es für, zu Steigerungen führen. Und wenn die für im Gasbereich für die verbleibenden Industriekunden um 5 Prozent steigen, weil bestimmte Großkunden rausfallen, dann treibt das auch den BDI und auch die Wirtschaftsorganisationen um, dann muss es die muss es auch für die mit ein Thema sein. Dieses Beispiel macht für mich auch deutlich, dass auch das getrennte System, das die Bundesregierung jetzt propagiert, trotzdem immer noch Wechselwirkungen zwischen Gas und Wasserstoff hat. Eine vollständige Trennung voneinander kann es gar nicht geben. Und äh, da es diese Wechselwirkung gibt, werben wir auch dafür, dass es integriert miteinander organisch geplant wird.
1: Das ist ein, ein spannender Aspekt. Bin ich sehr gespannt darauf, ähm, inwieweit das in den nächsten Wochen verfängt. Ähm, lassen Sie uns noch kurz über die über das kommende Jahr sprechen, über die politische Großwetterlage. Jetzt haben wir ja eine sehr dynamische und sehr spannende Lage. Die beiden großen Mittlerweile mittlerweile ähm, zwei der großen Parteien haben ihre äh, Kanzlerkandidaten jetzt gewählt. Der dritte stand schon fest. Ich frage Sie jetzt nicht nach Ihrer persönlichen Meinung natürlich zu den Kandidaten, wo Sie die gut kennen. Wie, wie blicken Sie im Moment auf das politische Jahr, was da jetzt noch kommen wird? Das ist das spannend?
2: Das ist es allemal. Und es ist ja auch eine äh, erstmalige Situation in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland seit 1949, dass kein amtierender Kanzler wieder antritt zur Bundestagswahl, sondern alle Kanzlerkandidaten sind neu. Das haben wir, abgesehen von 1945, der ersten Bundestagswahl, danach nie wieder gehabt.
1: Ich habe Mitarbeiter, die kennen keinen anderen Kanzler als Frau Merkel.
2: Ja. Das, das glaube ich gerne. Und so gab es äh, auch nach 16 Jahren Kohl viele, die, die nichts anderes als Helmut Kohl kannten. Das war und bei mir damals es so, ja. definitiv einen Wechsel geben. Das steht fest, weil die Amtsinhaberin nicht wieder antritt. Das macht es ein Stück weit offener, weil es nicht ein Amtsinhaber und mehrere Herausforderer oder einen Herausforderer gibt, sondern alle treten neu an. Äh, aber natürlich zwei Parteien aus Regierungsverantwortung, die eine Bilanz vorlegen. Es ist allemal spannend. Es ist auch deswegen spannender, noch mal spannender geworden, weil wir eine stärkere Aufsplitterung in der Parteienlandschaft haben, was ich persönlich nicht unbedingt gut finde, weil Mehrheitsbildungen damit schwieriger werden. Das haben wir vor vier Jahren schon erlebt. Da durfte es zweier Anläufe in den Koalitionsverhandlungen, um am Ende zu einer Regierung zu kommen. Ich denke, wir sind äh, mit äh, einem stärker konzentrierten Parteiensystem über viele Jahrzehnte hinweg in der Bundesrepublik auch gut gefahren. Aber die Menschen entscheiden, und das ist ja auch das Gute an einer Demokratie, dass wir diese Wahlfreiheit äh, haben. Es ist allemal ein spannendes politisches Jahr 2021.
1: Genau, die Menschen entscheiden. Das ist ein, ein wunderbares ähm, Schlusswort dafür. So soll es sein in der Demokratie. Ähm, ist ja auch sehr dynamisch. Also ich hätte bis vor einigen Wochen das nicht gedacht, dass es so spannend wird. Aber jetzt warten wir einfach mal ab, was die nächsten Monate so bringen. Ähm, lieber Herr Liebing, meine Abschlussfrage an jeden meiner Interviewgäste ist die folgende. Ähm, welche glasklare Frage oder welche Frage hätten Sie gerne für das kommende Jahr 2021 gerne für sich noch glasklar beantwortet?
2: Ich hätte gerne die Frage nach der grundlegenden Reform von Steuern, Abgaben und Umlagen im Energiebereich beantwortet. Es gab zunehmend Signale aus der Politik, aus der Wirtschaft, dass dieses Thema, über das nun lange genug gesprochen wird, äh, doch auf die Agenda der Politik kommt. Aber die Große Koalition hat es nicht mehr in Angriff genommen. Nun muss im Jahr 2021 hoffentlich in den Koalitionsverhandlungen dazu der Rahmen neu gesetzt werden. Denn das ist für mich eine der Schlüsselthemen für den Erfolg der Energiewende. Ähm, wenn wir viel mehr mit Strom machen wollen, mit sauberem Strom aus erneuerbaren Energien, wenn wir damit heizen wollen, wenn wir damit Auto fahren wollen, dann ist der Strom einfach zu teuer aber nicht deswegen, weil er zu teuer produziert wird, sondern weil äh, die staatlichen äh, Abgaben, Umlagen, die Steuern drauf es zu teuer machen. Das gab Sinn, als wir vor 20 Jahren noch 95% Prozent fossile Stromerzeugung oder aus Kernenergie hatten, ähm, um einen Anreiz zu schaffen, zum Strom einsparen. Jetzt haben wir eine völlig andere Situation. Diese grundlegende Reform ist längst überfällig, und diese Frage, wie wir das hinbekommen, die hätte ich gerne schon beantwortet, gesehen. Nun habe ich die Hoffnung, dass das dann eben in diesem Jahr, äh, wenn nicht mehr vor der Wahl, dann eben nach der Wahl in den Koalitionsverhandlungen beantwortet wird.
1: Großartig. Das ist ein, ein ganz dickes Brett, aber eine sehr, sehr wichtige Wohlbar.
2: Frage. <lacht> ja. Also
1: wenn Sie, das das gibt mir Mut, wenn Sie das noch dieses Jahr sehen, dann haben wir ja noch einiges Großes vor. Lieber Herr Liebing, hat mich sehr gefreut, mit Ihnen das Interview zu führen. Mir großen Spaß gemacht. Ich wünsche ja, auch, Ihnen ja. persönlich, dass Sie natürlich gesund bleiben, wie man heutzutage sagt, aber auch weiterhin Spaß und Freude an, der, an Ihrer Tätigkeit haben und viel Erfolg auch im Dienste unserer kommunalen Sache. Und ich grüße Sie ganz herzlich nochmal nach Berlin.
2: Vielen Dank, das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank für Ihr Interesse und für das spannende Gespräch mit Ihnen, das mir auch viel Freude gemacht hat. Viel Erfolg Ihnen persönlich und dem Unternehmen Gelsenwasser.
1: Dankeschön. Liebe Hörer, wenn Sie Fragen zu diesem Thema haben oder Hinweise oder mir Ihre Meinung dazu sagen möchten, dann schreiben Sie mir sehr gerne an redaktion.glasklar.ru auch über Lob, Kritik und Anregungen zu diesem Podcast freue ich mich natürlich. Schauen Sie gerne auch mal auf der Gelsenwasser Homepage nach weiteren Infos. Ich hoffe, dass Ihnen diese Folge gefallen hat und ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten wieder dabei sind. Bis bald.
0: Das war Glasklar, der Politikpodcast der Gelsenwasser AG, rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glas Klar.